0: Salut, c'est Charline Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions bébés sur la motricité pour femmes Actuelle. Pour moi, un bon développement moteur s'accompagne forcément d'une motricité libre. La motricité libre, c'est vraiment laisser son enfant libre de se développer à son rythme sur le plan moteur. La capacité de progression chez bébé est structurelle. Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne les mouvements pour les découvrir et les développer. Dès qu'une capacité se manifeste, Il s'y exerce jusqu'à l'acquisition complète qu'il intègre et maîtrise. Puis, il passe à autre chose. Donc, ne faites pas à sa place. Vous pouvez l'accompagner en verbalisant et en le rassurant. Mais n'oubliez pas qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Il y a énormément de découvertes au cours de la première année. Il est important de lui laisser le temps et d'avoir conscience qu'un environnement adapté et rassurant participe au développement. Ce que vous pouvez faire, et sans modération, c'est l'encourager. Bébé a besoin de vous sentir investi. Si bébé a conscience que vous n'êtes pas loin et que vous êtes détendu, il ira découvrir. Pour cela, il a autant besoin d'une relation affective forte et rassurante avec l'adulte que d'être dans un environnement adapté. Vous avez aussi pour mission de continuer à l'observer en dehors des moments de motricité libre. C'est là aussi que vous constaterez ses évolutions. Dans cet épisode, je vais vous parler des différentes étapes du développement moteur au cours de la première année. Il va s'en passer des choses et ces 12 mois passent très vite. Pour l'accompagner au mieux, je vais vous proposer des rituels à mettre en place, sans oublier un petit rappel sur la bonne attitude à adopter pour vous, afin que bébé gagne en autonomie et avance dans sa conquête de l'espace. J'espère qu'après l'écoute de cet épisode, vous pourrez enfin répondre à la grande question, sans culpabiliser. Alors, il a a fait fait ses ses premiers premiers pas Le portage. Après l'accouchement, bébé est rassuré dans un cocon enveloppant qui lui rappelle son primo habitat. Vous allez le prendre dans vos bras, l'installer dans le coussin d'allaitement ou encore dans un lange, en mode emmaillotage. Au cours de la première année, bébé va passer énormément de temps sur vous. Vos bras, votre chaleur, votre odeur, votre voix vont le rassurer. Et puis, c'est le mode de locomotion le plus simple pour déplacer bébé. La manière dont vous allez porter bébé va dépendre de son stade de développement moteur. Quand il ne tient pas assis, allongez-le sur votre avant-bras ou en buste contre buste, mais soutenez-le toujours sous les fesses et une main sur le haut du corps pour soutenir sa nuque. Petit rappel, bébé ne tient pas encore sa tête tout seul. Quand il tiendra assis, vous pourrez le porter en soutenant juste sous ses fesses. Par contre, on oublie la position où bébé est calé sur votre hanche. Ce n'est pas encore le moment et c'est pas bon pour ses hanches à lui. Le premier réflexe à acquérir pour vous est de se baisser en pliant les genoux quand vous allez saisir bébé. Installez-vous à genoux devant lui, expliquez-lui que vous allez le soulever et le prendre dans vos bras. Glissez une main sous le haut du dos en maintenant sa tête avec vos doigts, l'autre main sous ses fesses. Délicatement et doucement, soulevez-le et baissez-vous en avant. Une fois qu'il est contre vous, redressez-vous en posant un pied devant dans la position du chevalier servant et relevez-vous. Quand il tient assis, une main sous les selles et sous les fesses pour le soulever. Votre enfant va prendre du poids. Prenez les bonnes habitudes dès les premières semaines. Cela sera un geste automatique pour vous, même quand il pèsera 20 kg. Pour vous aider, vous allez aussi faire l'usage d'écharpes ou d'un porte-bébé nettement moins encombrant que la grosse poussette avec un cosy. Pensez confortable et pratique pour maman et papa. Les adultes n'ont pas tous la même morphologie. Demandez conseil en boutique. Durant ces deux premiers mois de vie, bébé va beaucoup dormir. Et petit à petit, ces temps éveillés seront de plus en plus nombreux. Bébé va enfin quitter un peu les bras et découvrir de nouveaux espaces. Les premiers mouvements Au début, les premiers mouvements de bébé sont des réflexes archaïques et non volontaires. Ces mouvements participent au développement de ses muscles et de ses postures. Et puis, progressivement, il se mobilise. Il écarte les bras, remue les jambes, souvent c'est durant les soins que vous pourrez constater ces évolutions. Et du coup, vous allez commencer à réfléchir à l'espace de jeu. Il y a deux écoles, tapis d'éveil ou transat. Perso, je fais partie de la team tapis d'éveil, tout simplement parce que bébé y est libre de ses mouvements, alors que dans un transat, il est bloqué et s'il perd son jouet, il ne pourra pas le ramasser. Et en plus, sur un transat, bébé n'est pas dans une position naturelle pour lui. Il pourra l'acquérir d'ici quelques mois. Soyez patient, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Du coup, si vous l'installez quand même dans un transat, c'est pas plus de deux heures par jour. Sur un tapis ferme, il se mobilise. C'est la base de la motricité libre. Au début, cela sera quelques minutes par jour et en votre présence. Puis en fonction du rythme de bébé, ses temps de jeu augmentent. À plat dos, il n'est pas obligé de solliciter sa colonne vertébrale. Sa tête est au repos, les poumons dégagés au max, les bras et les jambes libres et les mains et les pieds mobiles. Cette position lui permet de remuer tout à son aise, de respirer, de s'étirer, se coucher, se cambrer, se plier à droite et à gauche, ce qui équivaut pour lui à une bonne séance de muscu. Il va d'abord attraper ses mains, puis ses pieds pour enfin tendre les bras. C'est le moment de lui présenter des jeux légers afin d'attirer son attention, et par la suite, vous lui disposerez autour de lui pour l'encourager à se mouvoir. Et en plus, sur le tapis, il vous observe. Alors laissez libre cours à votre imagination. Danse, spectacle, histoire, musique, faites-vous plaisir. Et si vous optez pour un mobile, ceux dont bébé peut saisir les pendants sont moins frustrants pour lui. Mais la question que vous me posez beaucoup, c'est quand est-ce que je peux le retourner Déjà, c'est pas à vous de le faire. Bébé s'écoute et s'il se retourne, c'est que son corps est prêt. Il y a des signaux. Il tend le bras vers l'épaule opposée. Il maintient sa tête et la tourne très souvent à gauche ou à droite lorsqu'il est allongé. Attention, cette étape peut arriver très vite et on ne peut pas prévoir quand elle débarque. Alors on reste toujours vigilant à bébé lorsqu'il est en hauteur. De retour sur le tapis, on reste sur le même combo. Vous l'encouragez en disposant des jeux autour de lui et en lui verbalisant bien qui sont là pour lui et que s'il veut, il peut s'en saisir. Et puis, le grand moment arrive. Bébé est tout aussi surpris que vous, et le voilà qui découvre enfin le monde à l'endroit. Le truc qu'il n'a pas encore réalisé, c'est qu'il va dès maintenant devoir apprendre à faire l'aller et le retour. Souvent, cela se fait instinctivement, mais parfois, il galère. Il lève les deux bras et les deux jambes, en mode avion, mais rien n'y fait, il n'arrive plus à se remettre sur le dos. Quand vous sentez qu'il est à bout, que tout ça le fatigue et que ça commence même à le mettre ronchon, vous pouvez intervenir en ramenant un de ses bras le long de son corps, accompagnant son épaule et son bassin dans une bascule délicate vers la position dorsale. À la même période en général, quand bébé est sur vous, vous sentez qu'il pousse sur ses jambes. Au début, c'est un réflexe. Ses jambes, ses muscles et son squelette ne sont pas prêts à supporter son poids. S'il vous plaît, même si c'est tentant de voir bébé debout, ne le mettez pas dans cette position. L'heure n'est pas encore arrivée. Et quant au trotteur ou autre balançoire, c'est vraiment à proscrire. Ça induit bébé en erreur. Il développe une compréhension de l'espace qui est erronée et qui lui jouera des tours une fois qu'il sera capable de se mettre debout par lui-même. Mais avant de pouvoir comprendre la position debout, bébé explore en rampant ou à quatre pattes. Ça avance il est sur le ventre, les bras interviennent progressivement et il s'appuie dessus pour relever le buste. Les jambes, les pieds, les orteils y participent beaucoup. Du coup, on passe à des body et pantalons sans chaussettes et ainsi il peut avancer, pivoter et reculer. Que ce soit en mode moonwalk sur le côté, en roulant ou tout simplement en avançant, il se déplace. À vous de créer un espace pour qu'il puisse expérimenter. On vire les tapis et on propose un petit parcours avec des oreillers ou des modules moteurs bas. Et c'est l'occasion, si c'est n'est pas déjà fait, de sécuriser la zone avec des caches-prises, caches-coins et anti-pince-doigts. Après des mois de gainage, tous ces mouvements vont lui permettre de poser les acquis musculaires et osseux pour s'asseoir seul. Là encore, je sais que la tentation est grande. Laissez le temps à bébé pour trouver ses marques dans la position assise. Ne l'asseyez pas tant qu'il n'est pas capable de le faire seul. Parfois, bébé s'assied en position W, c'est-à-dire assis sur ses fesses, posé entre ses mollets. Cette position est pratique et automatique pour bébé, mais elle n'est pas recommandée pour les hanches ni le dos. Pour corriger la position, tout en verbalisant, vous prenez le pied droit de bébé et vous penchez le haut du corps vers la gauche. Et faites glisser le mollet droit devant bébé, même manœuvre de l'autre côté. Et à chaque fois que bébé se remet dans cette position, vous répétez la manœuvre, toujours en lui expliquant, et par la suite, vous n'aurez plus qu'à lui demander de le faire seul. Un autre truc que fait bébé durant cette période, c'est se hisser. Et là, ça devient sérieux. Pour se redresser, bébé a besoin de s'accrocher à un objet qui supportera son poids. Pour cela, il part à la découverte du mobilier de la maison. Vous pouvez aussi lui proposer un cube d'activité. Bébé a besoin d'un objet dédié à cet exercice. Quand il s'approche d'un meuble ou d'un adulte, il positionne ses bras à hauteur d'épaule, prend appui ou s'accroche, puis se met debout. Et de là-haut, il est hyper content, mais deux secondes plus tard, il s'interroge déjà sur comment se rasseoir. Petite sensation de vertige. Souvent, il vous sollicite. Prenez le temps de lui expliquer les différents mouvements. « Je vais plier ta jambe et tu pourras te laisser tomber sur tes fesses. » Ou encore l'accompagner à se mettre sur un genou en position du chevalier servant afin qu'il puisse se rasseoir. Vous le faites avec lui les premières fois et ensuite vous l'encouragez. Et parfois, faites semblant d'être occupé à autre chose. C'est aussi à lui de trouver ses automatismes. La marche. Dans l'imaginaire des parents, un jour, bébé se réveille et il marche. Mais en vrai, il y a beaucoup d'étapes pour verrouiller cette acquisition. D'abord, il se hisse. Ensuite, il trouve son équilibre sur ses deux pieds sans avancer. Il va d'abord écarter un peu les jambes en position debout, tout en se tenant à un meuble ou à vous. Du coup, là encore, pas de chaussettes ni de chaussons. Il a besoin de ressentir toutes les sensations. Une fois à l'aise, il va instinctivement déplacer ses mains sur le meuble et petit à petit, mobiliser ses jambes pour commencer à avancer. Vous aurez alors pour mission de réadapter l'espace dédié à sa motricité pour préparer la seconde étape, la marche. Pour l'aider à comprendre ce mouvement, proposez-lui un chariot de marche, une heure par jour. N'oubliez pas de resserrer les vis des roues pour qu'elles ne glissent pas trop au début. Et là, c'est la balade. Ça lui permet de se préparer à la marche dans son mouvement naturel en avançant de face. Faites-lui confiance et partez du principe qu'en tombant, il apprend aussi. La chance à cet âge-là, c'est que le corps est rembourré et puis ne tombe pas très haut. Cependant, il va être surpris ou avoir un peu peur. Du coup, il pleure. Pour le rassurer ça arrive, c'est normal de tomber et d'avoir été surpris. Un peu de réconfort et c'est reparti. Il va aussi vous solliciter pour marcher avec vous en tendant ses bras vers vos mains. Là encore, je ne recommande pas. Il marchera quand il pourra le faire seul. Si toutefois vous craquez, il est important que l'aide ou la main de l'enfant se situe au niveau ou en dessous de son épaule. Et oui, tout de suite, c'est plus galère. Alors du coup, vous allez me dire, quand est-ce que bébé marche vraiment Il marche quand il est capable de faire plusieurs pas sans s'appuyer et sans perdre l'équilibre. Il coordonne la tête, le buste, les bras, le bassin, les jambes et les pieds. Mais là encore, ce n'est que le début. Pour moi, bébé marche vraiment quand on commence à devoir le pourchasser. Là, c'est de la marche. À la maison, il reste pieds nus, mais il va vouloir tester cette nouvelle acquisition dehors. C'est le moment de lui acheter ses premières chaussures. Pour ça, faites-vous conseiller en magasin et gardez en tête que bébé doit avoir la cheville maintenue et les orteils protégés. On ne commence pas avec des sandales car il risque de s'érafler les pieds. Une autre étape importante, les escaliers. Il apprend à les monter en s'appuyant sur le mur ou la rampe, mais pour la descente, on n'y est pas encore. Bébé reste dans vos bras pour le moment. Vous pouvez lui proposer des parcours moteurs qui l'incitent à monter plus haut et gagner en équilibre, en toute sécurité. Et pour la descente, vous pouvez lui montrer la technique du quatre pattes, fesses en avant. Vous vous mettez à quatre pattes et tout en découpant bien les mouvements, vous descendez une marche. D'abord sur un genou, puis le deuxième et les mains suivent. Mais encore une fois, gardez en tête que seul bébé connaît son agenda et qu'il apprend geste par geste à se développer. Il ne peut pas tout faire en même temps. Donc, s'il ne marche pas le jour de son premier anniversaire, c'est pas grave. Peut-être que votre bébé est plus porté sur l'éveil que sur le développement moteur. À vous de l'observer et de créer un environnement propice à ses besoins. Vos encouragements, vos félicitations sont du carburant pour bébé. Grâce à vos mots, il va se sentir en confiance pour expérimenter et apprendre des nouveaux gestes. Et d'ailleurs, bébé a besoin que vous le validiez. Vous êtes son premier public. Oh waouh, c'est génial ce que tu viens d'accomplir. Bravo, je suis très fière de toi. Grâce à la verbalisation aussi, on anticipe le danger. Tu sais, cette marche est très haute. Tu risques de tomber, donc sois vigilant. L'adage, c'est en faisant qu'on apprend, correspond tout à fait aux acquisitions motrices. Et ce n'est que le début. Bébé peut être téméraire ou plus réservé. Dans tous les cas, adaptez les activités à sa personnalité, mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Même les bébés les plus calmes sont capables de retourner votre appart. Dans cette grosse production quasi hollywoodienne, c'est bébé qui est en tête d'affiche. Votre rôle à vous, c'est d'être en charge du décor, des lumières et des costumes. J'espère que cette pause podcast vous a éclairé sur ces étapes importantes. N'hésitez pas à liker, partager en attendant le prochain épisode où je vous parlerai du développement psycho-affectif. A bientôt Bisous